0: Vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Alors, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste. Salut Jérôme! Ah, il est pas là encore. Il est pas là. On sait que Jérôme habite au Mexique, mais il devrait revenir au Québec sous peu euh, avec un petit bébé, derrière, une petite fille. Donc, euh, il veut revenir sur les élections fédérales puis il veut nous parler aussi de la crise à la frontière américaine, la frontière mexicaine. Euh, parce que Joe Biden, il chialait beaucoup contre Donald Trump en disant que ça a pas de bon sens. Il veut fermer la frontière, ça a pas d'allure. C'était des Mexicains à l'époque qui voulaient rentrer aux États-Unis. Trump, il dit il y en a beaucoup trop, on va construire un mur. Et là, Biden qui est allé contre Trump, mais ben Biden qui se retrouve dans la même marde. Parce que t'as beau avoir congédié Trump, ça n'a pas fait disparaître le problème. Sauf que là, ce ne sont plus des réfugiés mexicains qui veulent entrer aux États-Unis. Ce sont des réfugiés haïtiens qui passent par le Mexique et qui veulent entrer. Et là, soudainement, galons ça, euh, Joe Biden qui est peut y être le même problème. « Salut Jérôme. » Oui,
0: bonjour. Salut, Richard, ça va?
1: Bien, ça va, c'est ça. Donc, les Américains pensaient qu'en faisant disparaître Trump, ça ferait disparaître les problèmes que Trump voulait régler. Non, les problèmes sont toujours là. La preuve, la frontière américaine.
0: En fait, c'est même, c'est pire que jamais. Hein. C'est, c'est incroyable de voir la complaisance, en fait, des médias américains, en particulier envers Biden, qui, parce que lui est du bon bord, ben ce serait pas euh, ce serait pas euh, sa faute hein. c'est vrai que c'est pas totalement sa faute évidemment Biden ne contrôle pas euh, l'Amérique centrale euh, mais ce que je veux dire c'est que évidemment quand c'était Trump c'était inhumain Mmh. Euh, c'était raciste, c'était intolérant, alors que maintenant c'est Biden, alors euh, ben, c'est comme, c'est un drame humain euh, sur lequel il n'y a pas tout le contrôle. Donc c'est quand même très ironique. Encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais le deux poids, deux mesures euh, dans les médias, c'est, c'est assez frappant. Mais donc euh, c'est pire que jamais. La, la, la crise à la frontière, c'est pire que jamais. Il n'y a, a jamais eu autant de réfugiés depuis, euh, depuis 15 ans, là. <rire>
1: puis on a vu les images, c'est des réfugiés haïtiens qui se font refouler à la frontière. Mais comme on dit, les pays riches, là, en Occident, on ne peut pas euh, accueillir la, la, toute la misère du monde, comme on dit. Et puis là-dedans, il y a des réfugiés, peut-être que, peut-être que leur vie est en danger dans leur pays, mais il y a des réfugiés qui veulent ch- seulement améliorer leur situation économique. Ben, ça, t'es pas, c'est, c'est pas acceptable comme réfugié, ça. C'est pas dans, c'est pas dans des conditions, ça.
0: On... On a de la misère en Occident, évidemment, on est. bon on est riche. Puis on ne comprend pas euh, exactement euh, à quel point la pauvreté. Je veux dire, c'est, <rire> c'est la pauvreté. Euh, quand on dit euh, quand il euh, y a des migrants qui amènent évidemment leurs enfants, et j'entends souvent les commentaires dire, Voyons sont bien innocents, euh, les migrants, de, d'emmener leurs enfants, euh, de risquer la vie de leurs enfants. Je comprends que c'est, c'est pas brillant entre guillemets. Mais vous comprenez pas que euh, si ces migrants-là, en particulier les migrants haïtiens, Haïti, qui est le pays le plus pauvre d'Amérique latine, ça veut dire c'est en fait le pays le plus pauvre de toutes les Amériques, là, Haïti. Donc, on n'imagine pas la misère hein, euh, d'Haïti. Et donc, ces parents-là qui amènent leurs enfants, vous comprenez pas que c'est souvent, c'est que c'est, c'est soit tu risques, oui, ta vie et celle de ton enfant dans le désert en passant une rivière, etc., mais c'est quoi l'avenir de ton enfant? C'est peut-être que ta fille est peut-être promise à la prostitution. Et souvent, c'est des trucs comme ça. Non, là, non, c'est je, pas... je sais
1: bien qu'ils veulent quitter leur pays, sauf qu'il y a un processus légal, le processus d'immigration. C'est-à-dire que le fait que tu demeures dans un pays pauvre, ça ne te qualifie pas comme réfugié. On sait que les réfugiés passent devant les immigrants. là, Mais pour être considéré comme un réfugié, il faut vraiment que ta vie soit en danger dans ton pays. Par exemple, que je ne sais pas, euh, euh, le gouvernement en place veut tuer, veut tuer ta famille, etc. Et donc, euh, ta vie est en danger. Là, on va t'accepter comme réfugié. Mais le fait que tu veuilles, améliorer ta situation économique, ça ne te qualifie pas comme réfugié, tu peux devenir immigrant, mais il faut que tu suives le processus. Tu ne peux pas passer sa frontière comme ça. Là.
0: Non, je comprends. C'est, c'est, effectivement, c'est euh, il faut comprendre évidemment les causes de la migration pour, pour comprendre le problème devant nous, et ça va continuer. Hein. C'est, la, la crise migratoire, c'est vraiment un des grands problèmes de l'Amérique du Nord aussi de l'Europe là pour euh, les peut-être les 20 30 prochaines années puis là les écologistes nous prédisent même des migrations euh, climatiques ben là oui. je pense pas qu'on soit rendu là personnellement je pense que la pauvreté est un est un facteur beaucoup beaucoup plus grave parce que quand tu es riche richard tu peux te payer de la climatiser là <rire> <rire> C'est, on n'est on est pas on n'est pas rendu je pense aux migrations climatiques mais on a, euh, on y reviendra peut-être euh, dans une autre chronique mais mais tu as raison dans le sens où euh, moi, je, suis de, je, je comprends les deux côtés. Là. Je comprends le drame humain mais je sais bien qu'un euh, pays ne peut pas accueillir euh, toute la misère du monde, pour reprendre la, la formule classique. Et puis, il euh, y a de la, de la violence aux frontières, il y en aura toujours. Euh, euh, donc, moi, j'invite, je suis comme un peu, c'est ça, j'invite à regarder de deux côtés. Mais, 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 mais j'ai hâte de
1: voir comment Biden va se dépatouiller de ça. Parce que lui, Trump disait, regarde, il y a une solution. On a une frontière qui est tellement grande, on ne peut pas mettre des gardes frontières là, à tout, tu à toutes les 15 mètres, ça n'a pas de bon sens. C'est une des plus grandes frontières au monde. Donc, euh, on est obligé de construire un mur. Bon, Biden était contre ça. Alors, c'est quoi qu'il propose? Il propose quoi?
0: Ben là, Biden a commencé à expulser quand même en masse des migrants haïtiens. Donc là, ça commence pour lui, son image quand même commence à en prendre un coup. Euh, C'est clair. Euh, parce que là, avec les, les Haïtiens, 15 000 Haïtiens quand même qui ont réussi la semaine passée à traverser le, le Rio Grande. Mmh. Euh, donc, là, il y a de la pression aussi euh, de, la, de la droite, le Biden. Il se dit, ben, c'est bien beau avoir un discours humanitaire, c'est bien beau être épargné par les médias, mais ça ne peut pas durer éternellement. Donc là, il a commencé des expulsions. Euh, écoute, euh, c'est, c'est les, les, les Haïtiens prennent l'avion, en fait, sont, sont mis sur des avions, puis là, on, on, on les expulse, ça Ça a commencé.
1: Mais, mais, mais tu sais, les... il, il est confronté à la réalité. C'est bien beau d'être dans l'opposition pour avoir des idéaux. Puis c'est le fun d'avoir des idéaux. Mais là, il y a la réalité. Fait que devant la réalité, tes idéaux, des fois, ils font pas le poids.
0: Non. Et, et si on, on écoute, j'ai parlé avec plusieurs spécialistes là, de, la, de la migration. Puis. Tous sont unanimes. Rien n'a changé. Seul le discours a changé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme tu dis, il est confronté à la réalité. Donc là, on n'est plus dans l'ordre de l'idéologie. Euh, Biden a une frontière. Et tant et aussi longtemps qu'il y aura des pays, eh bien, il y aura des frontières. Ce n'est pas, c'est pas plus compliqué que ça. Il euh, n'y en a pas de solution, en fait. C'est ça le, 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 le plus grand ah. drame. C'est que j'ai souvent réfléchi. Euh, parce que, bon, en partageant mon temps hein, entre Québec et Mexico, ça me permet de, de voir l'Amérique du Nord dans, dans, dans son ensemble, si tu veux. Le Mexique est, est en Amérique du Nord géographiquement et tout. Et ça part d'ici. Là. Le Mexique est vraiment un pays de, de transit vers les États-Unis. Donc, c'est quoi la solution? Écoute, ça serait de développer économiquement l'Amérique centrale, développer économiquement... Ben oui. é- on, 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 on s'entend-tu que c'est pas simple? <rire> ben non,
1: c'est pas simple. Est-ce que toi, bon, tu es au Mexique, est-ce que le, le rêve américain est encore présent chez les Mexicains? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de Mexicains qui rêvent d'aller aux États-Unis tout en sachant qu'ils vont se ramasser à laver la vaisselle, à être exploités? Euh, ça les intéresse-tu encore?
0: Oui, écoute, le. le... Il n'y a pas, euh, y a pas une famille au Mexique qui a pas au moins un membre à Los Angeles, qui n'a pas au moins un membre à New York, à Miami. C'est, il c'est, y a vraiment une sorte de, de connexion entre le Mexique et les États-Unis. il y a même des, maintenant des gens qui commencent à parler de, de Mex-America. Tu sais, deux pays qui sont quand même relativement liés. Hein. Et en plus, il y avait la, euh, jusque, euh, je pense en 1830, là, il y a la, la frontière de, du Mexique. En fait, étaient était beaucoup plus haute. Là, ah, la Californie, oui. l'Arizona, le Nouveau-Mexique, euh, le, euh, tous ces États-là, le Nevada, c'était tous des États mexicains. Donc, il y a encore, des, évidemment, même après la guerre américano-mexicaines, il y a des Mexicains en fait de, de, de l'époque qui sont restés. Là. Donc, euh, certains parlent même d'une reconquista, hein, du, des Mexicains. en enfin, fait c'est un sujet... Euh,
1: mais 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 écoute, et puis tu reviens à, à Biden qui est en train d'expulser des Haïtiens. Et c'est toujours drôle, hein, les deux poids, deux mesures. Quand ce sont des républicains qui expulsent des immigrants illégaux, ils sont fascistes. Mais quand ce sont des démocrates qui expulsent des immigrants illégaux, hein, ils, sont, ils sont réalistes.
0: Il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Et, et Ce qui est drôle aussi, c'est que c'est ça, les, les Mexicains se sont souvent plaints d'être victimes de racisme euh, aux États-Unis ou de, de, durant leur processus migratoire. On a souvent dit que Donald Trump avait une politique raciste envers les Mexicains. Mais depuis quelques années, depuis que les caravanes de trois américains montent et montent, et depuis la crise haïtienne, depuis que le président haïtien a été assassiné 7 juillet, euh, bien là... Les, les Mexicains sont aussi accusés de racisme envers des gens du, 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 des pays plus au sud qu'eux et, et envers les Haïtiens. Donc, on est, tout, on est toujours le raciste de quelqu'un, Richard. Donc, ça, ça me fait très marrer. Il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie dans, dans cet univers euh, de la migration. Hein, c'est, euh.
1: et Écoute, comme tu dis, les, les solutions sont très complexes. Premièrement, améliorer leurs conditions économiques. Puis, tu sais, au Mexique, il y, y a les cartels de drogue. Puis, tu sais, il y a des problèmes de criminalité endémique qu'il va falloir régler aussi. C'est, écoute, ce c'est pas, c'est pas évident. là Puis, de plus en plus on va être poigné avec ce problème-là où il y a des pays, les gens vont... Hein, puis on les comprend, là, qu'ils veulent avoir et ils veulent donner un avenir plus brillant à leurs enfants. Puis ils veulent venir chez nous, c'est certain.
0: C'est sûr. Mais comme, comme je, je le répète, c'est, un, c'est comme on veut pas, ne veut pas accepter ça. T'sais. On est dans un monde, on vit dans un monde où on aime les solutions. Hein. On pense que euh, la modernité, c'est ça. C'est de dire que l'humain est capable... Euh, d'aménager son environnement de manière à ce que tout le monde soit content. Hein, c'est un mmh. peu ça le seul projet de la modernité, mais ça ne marche pas. C'est, la réalité, c'est que non, il y, y a dans le monde de la politique des problèmes où il n'y a pas vraiment de solution. Alors, si y a, y, y, et Par exemple, les changements climatiques, est-ce qu'il y aura une solution? On espère tous que oui, mais peut-être qu'il n'y en aura pas une. Euh, je veux dire, il n'y aura pas de solution miracle. Et l'immigration, c'est pareil. Donc, quand je dis... Hmm. Mais c'est, il, va, il va continuer à avoir des gens, ils vont continuer à affluer parce que c'est des pays des pays de misère.
1: Ben oui, euh, c'est ça. Mais... Puis même à Haïti, il y a des gens qui disent, coudon, est-ce qu'on va, va devoir mettre ce pays-là sous tutelle? C'est-à-dire que, ça fait des années qu'ils sont pas capables là, de, de s'en sortir. À un moment donné, ils, s'ils ne sont pas capables par eux-mêmes, là, on, va, on, va aller, on va les mettre sous tutelle et on va les aider à s'en sortir. C'est une, c'est, une, c'est une solution drastique, j'ai sais bien, là, mais... Ben oui. C'est, cas, c'est pas évident. Et écoute, je, je veux te, te parler aussi, là, parce que je parlais à, à une journaliste française euh, qui me disait que l'étoile de Justin Trudeau avec, avait beaucoup pâli euh, en France. Toi, de l'étranger, tu vois ça comment? On dirait que Justin, il n'est plus, plus le même homme.
0: Bien, c'est surtout, oui, je pense qu'il y a une grande part de vrai là-dedans, parce que, bon, c'est ça, il y a, y a une, toujours un phénomène... Euh, d'épuisement du du pouvoir. Euh, Mais ce qui est est sûr, c'est que le rayonnement du Canada à l'étranger, à l'international, n'est plus le même. Le Canada, ça m'a beaucoup frappé durant la la campagne électorale. C'est un un pays qui s'intéresse maintenant qu'à lui-même. Le Canada était beaucoup plus tourné vers le monde... Euh, avant, dans les années, je ne sais pas, euh, 70, 80, 90, juste peut-être mm-hmm. ju- jusqu'à temps de l'arrivée de Stéphane Harper. Et le leadership du Canada sur la scène internationale, ce n'est vraiment plus ce que c'était. C'est, et pourtant,
1: c'est... pourtant, Justin Trudeau avait dit « We're back hein? ». On est de retour sur la scène internationale et on le n'importe voit absolument pas. Là. On
0: n'importe est... quoi.
1: Mais c'est ça, on n'est plus là du tout. Là. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Merci, bonne semaine. Ah,
0: bonne fin de semaine. Salut, bye.